1: Hoy es martes 21 de febrero de 2017. Tenemos por Sky a Pedro Gallego. Buenos días, Pedro. Buenos días. En el estudio tenemos a Pedro Manuel González. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y a don Antonio García Trevijano. Buenos días.
2: También estoy cada vez mejor. Cada día me encuentro con más ánimo. He vuelto a dormir mejor hoy. Y el, lo digo porque sé el afecto que muchísimos de los que me oyen. ...sienten por mí, por mi estado de salud... ...y me encuentro mejorando... ...estoy mejor... ...la noticia de hoy la va a leer en los periódicos Pedro... El, sí. ...el que está aquí... ...porque estamos con dos Pedro... Pues sí, Pedro sí. el abogado y Pedro el bombero... ...o ingeniero, bien... ...pues sí. Pedro el abogado va a leer... ...la portada de los dos periódicos... ...la noticia central de los dos periódicos...
1: Sí. ...los dos periódicos, tanto el mundo como el país... ...se ocupan en sus portales del asunto de Cataluña... ...y mientras el mundo dice... El gobierno opta por Junqueras como interlocutor en Cataluña. También subtitula, el Ejecutivo ha constatado que Puigdemont no quiere negociar, pero Rajoy descarta un cambio de estrategia. Tras los contactos con la vicepresidenta y tres ministros, Junqueras se perfila como el idóneo para llegar a acuerdos y Moncloa trabaja con la hipótesis de que RC le convienen más unas elecciones que convocar el referéndum. Por su lado, el país lo recoge como sigue. La generalidad. Pide fecha para la reunión con Rajoy. Tanto Puigdemont como el presidente del gobierno se declaran dispuestos a hablar, pero difieren en el alcance. Veamos.
2: Los dos Pedros me acompañan y voy a comentar como hago siempre leyendo. Mundo, que ahora le acabo de leer, Pedro. yo lo hago más despacio, nada más. El gobierno opta por Junqueras. Ah, opta. Optar es entre varias opciones elegir una. ¿Qué, ¿Y qué opciones tenía el gobierno además de era, y ya veremos por qué? Opta. Lo que es que podía elegir. El gobierno puede elegir un interlocutor en Cataluña donde el asunto único es el separatismo. Para tratar de ese asunto del separatismo, el gobierno puede optar para hablar, no con el presidente de la Generalitat, porque dice que ha constatado, por tanto, si ha constatado es que lo sabe. Entonces, si sabe que Puigdemont no quiere negociar, y, para, y sabemos que para el periódico, toda la prensa española y lo oficial, negociar y dialogar y hablar son sinónimos, entonces, ¿a qué viene esta mentira?, porque ¿cómo que el gobierno opta por Junquera si Puigmón no quiere negociar y no puede obligarlo el gobierno a negociar a pesar de que es un súbdito del Estado y que como presidente de la Generalitat está sujeto a la superior jerarquía del gobierno central? ¿Por qué no puede obligarlo a que venga? Y si no lo trae con la Guardia Civil. Pero es que esto, Pedro, le eh, digo, Pedro, a compañero abogado, es, es que no es ridículo es que no no se ve que todo es un, una farsa, es un teatro aquí no hay opción ninguna el gobierno tiene por qué optar entre Junquera, Puigdemont o la señora Forcadell o el municipal de turno que sea homoso mozo de, de escuadra esto es, es ridículo ¿cómo puede un periódico pretender ser serio y que lo tomen en serio si pone como titular algo incomprensible que el gobierno opta por Junquera, ¿quién es Junquera, ¿Por qué opta por él? Ah, porque Puigdemont no quiere, ah, no quiere, ah, entonces, si Puigdemont no quiere negociar, es una cuestión formal, que no quiere venir a Madrid, pero que si el que negocia es Junquera y llegan a un acuerdo, el que sea, y que, que Puigdemont está seguro que lo que acuerde Junqueras, él, él lo va a aceptar, sea lo que sea, no lo sabe, porque aquí se, no está hablándose de nada concreto, es hablar. Así, El gobierno está por hablar con Junqueras y no quiere hablar con Puigdemont. Esto es un juego de niños, de colegio, ¿no? pero de, ¿de colegio de qué? ¿De párvulos? ¿O de co colegio de pago religioso? ¿Qué es esto? Vamos a aclarar entonces el tema, yéndonos al país, a ver si lo aclara algo. Porque esto de luego no se puede tomar, nadie puede tomar en serio. Ni al gobierno español, ni a la Generalitat de Cataluña, no puedo tomar en serio, ni a las personas involucradas en esta farsa. Pues vamos a ver si nos aclara algo el país con los titulares. Yo no entro ni en el contenido. Me bastan los titulares para saber dónde estamos. País. La generalidad pide fecha para la reunión con Rajoy. Bueno, esto parecería que por cortesía, no está mal, y por qué es noticia entonces. ¿Cómo puede ser noticia de primera página que la autonomía de Cataluña, la Generalitat, pida una fecha, un día, para reunirse con Rajoy? ¿Eso es noticia? Pero si es que eso no es ni siquiera noticia para el diario de sesiones, ni, de, ni para el diario de visitas. ¿Pero qué es? Pero ¿cómo es posible que pueda llegar a ser noticia de primera página que la Generalitat pide fecha para reunirse con Rajoy? y Como hemos dicho antes, que Putin, el Putin, dice el gobierno que Puigdemont no, y entonces el gobierno dice, opta por Junquera. Ah, le pide fecha, pero vamos a ver el subtítulo, porque esto no tiene sentido. Pide fecha para reunirse con Rajoy, que la pida la reunión y le dirán la secretarias, si eso no, es un asunto no es burocrático, es de trámite. Porque tan, continúa el periódico diciendo tanto Puigdemont como el presidente del gobierno se declaran dispuestos a hablar pero difieren en el alcance. Pero ¿cómo? Dice lo contrario del mundo. Ah, ahora estamos ya. Ahora, tanto... El mundo dice que Puigdemont no quiere hablar. No quiere negociar. Y en cambio aquí Dice el país que Puigdemont está dispuesto a hablar, pero no hemos quedado que hablar y negociar y dialogar no significa lo mismo. ¿Cómo pueden decir cosas en primera página distintas? Pero qué, qué chisme, qué chismorreo, qué cosa tan ridícula y tan banal se está tratando cuando la unidad de España está en juego. Bueno, en juego, en juego en España no hay nada porque todo es falso, todo es una comedia. En fin, esta es, esta es mi primera intervención, como siempre. Destrozar el vocabulario de los periódicos, su elección de los temas, la contradicción esencial entre uno y otro sobre lo que Puigdemont quiere o no quiere hablar. Primero, empecemos con cortesía, con el ausente Pedro Gallego, y luego el Pedro González, que es el presente. Venga, Pedro, ausente. No, ausente no, ausente. ausente.
3: Ausente en materia, no en espíritu. <ríe> eso, eso, eso. <ríe> Venga, Pedro. Bueno, eh, Antonio, yo creo que el, el, a lo que estamos asistiendo es de una gravedad de tal naturaleza que pocas veces en la historia habría que recordar si eh, periodos, por ejemplo, como los de la República de Weimar, en donde se, se, se vea y se estudia una inestabilidad tan grande de un parlamento. Esto lo recoge y hay que ser, hacer una labor hermenéutica para entender su texto, por qué lo escribe, en qué condiciones lo vive Carl Smith en un texto que se llama eh, sobre el parlamentarismo. Sí, claro.
2: Ah, ese es un yo, texto yo, anterior al...
3: Del 23. Sí, del ese es un
2: texto anterior a su teoría de la Constitución. Sí, sí, esa, sí, la porque es del 27. De la... La, la teoría fundamental de Smith es del 27 y eso es anterior
3: sin duda. Venga. Entonces claro hay que estudiar, hay muchas cosas que ahora mismo serían contradictorias incluso con nuestras tesis aquí o que no encajarían, pero claro hay que estudiarlas con una labor hermenéutica, como digo, para saber en qué contexto se desenvolvió aquella república. Sí. Claro. Cuando un parlamento, como dice Caden Smith, Smith pues, perdón, cuando un gobierno es no del ejecutivo, sino un gobierno del parlamento, ya no funciona como tal, no puede operar como tal, o sea, no es un gobierno del Ejecutivo, está gobernando como el Parlamento, pero dice aún así. Pero no obstante, si por la disciplina de partido se pudiera ejercer ese gobierno del Ejecutivo, tampoco eso funcionaría como un Parlamento, al, al aplicarse una disciplina de partido, no haber una libertad en, la, en el ejercicio del voto. Es un poco Aunque confuso
2: está... el texto, no lo entiendo bien, porque él está no, presuponiendo... No, o, ¿Otro sistema presidencialista, como distinto del no, parlamentario? Es que no, no lo entiendo claro, bien.
3: Claro, no, claro, es que el Karel Smith en esta obra, claro, no no apela al sistema presidencialista. Por eso no sé, hay una, como
2: una como confusión lo, en la redacción.
3: Lo, lo entiende, eh, lo que dice Karel Smith básicamente que el régimen parlamentario ha muerto y sostiene sí, eso porque, es tesis, porque sí. genera... Porque genera gobiernos inestables. Sí. Y dice que, que en caso hipotético de que tal inestabilidad no se produzca, también el régimen ha muerto, considera, porque existe un régimen de asamblea. Es decir, un gobierno del Parlamento y no del Ejecutivo. Y aún así dice, no obstante, y si por la disciplina del partido... Es que, esa, partida, es
2: que esa, esa palabra es la que me despista cuando dice un gobierno del Parlamento y no del Ejecutivo... No entiendo lo que significa, porque todos los gobiernos Usted, parlamentarios son así.
3: No, es que no sé lo que, que quiere decir. Lo que significa, lo que entiendo es que él no no puede ejercer lo que lo que le pasa a Mariano Rajoy. Lo que quería decir. Que no puede tomar decisiones por él mismo o no se atreve, sino que tiene que contar con todo el mundo, con todos los representantes. Bueno, pero es que
2: eso eso pasa con todos los sistemas parlamentarios. El gobierno. Sí, es un producto del sistema parlamentario. Eh, y si no y si no tiene mayoría, pues tiene que contar con la minoría.
3: Exactamente, exactamente, exactamente. Venga, sigue. Sí, ahora, entendido Entonces, así, claro, siga. Efectivamente. Claro, efectivamente. Entonces, exactamente. Ese, ese tener que contar con intereses contrapuestos, en este caso con intereses contrarios a la unidad de la nación española, sí. llevan a degeneraciones, que es a donde iba, a sí. degeneraciones de este tipo, que el Estado español eh, el gobierno esté buscando interlocutores con gente que quiere la sedición No, que no, no, bien no, bien. no, no solo eso. Antes,
2: antes está buscando interlocutores y eligiendo entre sus súbditos, porque aquí no hay ciudadanos, pues eso, este eso. estado que no tiene ciudadanos, sino súbditos, está buscando a quién elegir para negociar con él lo que ellos quieren que es la secesión y está optando, eso. tiene varias opciones. Puede elegir a uno con peluca, que puede ir a otro más gordo, que puede, tiene elecciones psicosomáticas, porque otra cosa no o sea, veo qué diferencia es, puede es, haber entre un separatista y otro.
3: Es decir, lo que vengo es, es el auténtico delirio de estar buscando un interlocutor con gente que no hay que hablar absolutamente de nada, en los que ya le ha prometido y ha reiterado Santa María que de los 46 puntos van a negociar los 45, y sí. cinco, salvo, salvo el de la sedición, el del referéndum. Sí. Pero bueno, pero bueno, pero esto si es que esto es una cosa verdaderamente de broma, auténticamente de broma. es sí, de colegio, ¿Cómo de se, niños,
2: están jugando.
3: Como un gobierno de una nación política puede estar seleccionando a un interlocutor de unos secesionistas, separatistas. Para intentar. No, pero está elaborando. eligiendo a uno
2: y a otro. Y como todos dicen lo mismo y quieren lo mismo, pues digo, lo está eligiendo por su aspecto físico. A uno gordo y otro calvo,
3: otro. ¿no? Sí, pues... sí, que, que los, sí, que los elige por el fenotipo. Ah, no ¿sí? por el genotipo que lo tienen todos igual, que quieren, que quieren separarse.
2: Exactamente, eso es lo que quiero decir. Y bueno, eso. Claro. Dime, dime, Antonio. No, no, que más bien habría que elegirlos con la policía, que la policía lo elija. ¿A quién detiene la policía para traerlo aquí de la oreja, ponerlo sentado de regalo y decirle mañana usted hace esto o el pasado mañana tiene el artículo 155? Venga, hasta mañana, váyase. Todo lo que no sea claro. eso, no hay gobierno.
3: Claro, dice, dicen que, que dice eh, la Moncloa, según un comunicado, que apuestan por Junqueras porque tienen una visión mucho más realista de las necesidades perentorias de los catalanes. Ah, pero
2: bueno, pero... bueno no, lo que, a, a ese lenguaje absurdo yo sí esta vez sé lo que quiere decir. Junqueras está más preocupado del dinero que de la independencia. Y como tiene una... Y, y como tiene una postura distinta, porque quiere elecciones para tener la, ser de, sobrepasar a todos y dejar atrás ya a Puigdemont, Arturo Ma y compañía, los procedentes de convergencia. Él quiere venir a negociar porque quiere hablar, tan, más que de la independencia, quiere hablar del dinero que le va a enviar el ministro de Hacienda. Porque lo que quiere es presentarse en Cataluña habiendo conseguido un crédito, un préstamo o un adelanto de dinero del gobierno de Madrid, porque de esa manera en las elecciones catalanas va a tener una tanto por encima de Puigdemont que dicen que no quiere venir. Esa es la realidad, pero esa realidad la prensa, en lugar de decirlo como lo estoy diciendo claramente yo ahora, diciendo es que Puigdemont, eh, por, por, sí, quiere la independencia, pero la pospone, Después de que tenga dinero para, porque es el ministro responsable y quiere que haya elecciones y él el ganarse las elecciones. Y por eso está interesado ahora en obras públicas para Cataluña, más que por la independencia. Mientras que Puigdemont quiere hablar nada más que de independencia. Esa es, y en lugar de esa realidad en la que el gobierno no tiene ni que decir una palabra, porque si tiene que venir alguien de la Generalidad para negociar con el gobierno de Madrid, que ya, ya es bastante ridículo, pero quien lo elige eso es... Madrid no tiene que pinchar ni cortar. La generalidad le manda quien sea para negociar con él. Y, el, y si Rajoy no le gusta, puede decir, no lo recibo, no tiene categoría suficiente a mí, o viene el presidente o no recibo a nadie. Porque tiene que venir el presidente de la comunidad. Y tiene autoridad para eso. Entonces, por eso es por lo que pongo en ridículo a los dos periódicos. Uh -huh. Pedro, continúa que está muy bien no, lo que has traído de Smith.
3: Claro, desde de, de, de luego eh, lo que está claro, Antonio, que es otra, y Pedro, eh, que es otra acción más de repliegue sí. de Rajoy ante los intereses, porque ya es sabido que ya le ha prometido más competencias y más dinero a Juncker, a, a, a Puigdemont. Eso es algo ya sabido en los pasillos, que ahí ha habido contactos y que ya se le está eh, ofreciendo más, más reparto del botín claro, Junqueras como has advertido muy bien lo que quiere es eso ganar e intentar quitarse de en medio a pusdemón en las siguientes elecciones y lo que quiere es poder ahora mismo y, Junqueras, protagonismo, Junqueras, y, protagonismo, y protagonismo que se
2: hable igual que dicen los de Podemos quiere visibilidad porque igual que los parabrisas de los coches pues estos ahora los políticos actuales necesitan llevar una como los parabrisas no los, para limpiar los cristales para que tengan visibilidad, pues ahora los políticos quieren visibilidad. Y es foto, 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 televisión, televisión, televisión. Esa es la visibilidad. Por eso Podemos quiere estar sentado en un sitio, en el Parlamento, donde las cámaras salgan con más frecuencia a ese sitio que otro. porque lo que ahora se... Y la visibilidad es quién va a venir de Cataluña a negociar aquí. Porque puede ser acusado, bien sea de traidor, que es lo que piensa Puigdemont. Puigdemont no tiene criterio, hace... Cuando dimitió a Arturo Más, recuerdo que con mi gran amigo y admirado Agustín, pues él dije que Arturo Más no había dejado el poder ni había perdido, que había ganado Arturo Más y que Puigdemont era un muñeco en manos de Puigdemont. Él, como en Cataluña, pensaba que no, que había perdido a Arturo Más. Hoy ya no hay nadie que no sepa que Arturo Más continúa teniendo el 100% del poder y no lo perdió ni un solo día. ...dentro de su partido... ...pues bien... ...ahora... Puigdemont, pues ...como Arturo más ...están insistiendo... ...en el tema de la independencia... ...en primer lugar porque también tiene pendiente... ...las sentencias que hay pendientes... ...ahora de contra Arturo más. ...mientras que... Eh, ...Oriol Junquera... ...primero porque es responsable de la cartera de, del dinero... ...de Hacienda... ...y segundo porque no está en ese partido ni está ante los tribunales, ni está ju siendo juzgado, pues tiene más libertad de movimiento y, y pone por delante que le den dinero ahora para salir de estos presupuestos antes que la independencia. Eso es todo el problema, no hay más.
3: Sí. Antonio, en palabras creo que era de Ortega, ¿no? Eh, reparto del botín. Eso, eso fue, de la, la está... eso
2: lo dijo Ortega en el, en el año 15, en 1915, cuando era muy joven, pero eso no, no se refería...
3: Sí, ah, se refería a otra cosa. Sí, no, se bueno. refería
2: al concepto de, eh, con, de reconciliación nacional. Sí, sí. Dice donde hay reconciliación, donde hay concordia, fue la palabra también concordia, es que hay reparto de botín. Pero Pedro González sí. quiere opinar sobre este tema.
1: Sí, solo una cosa. A mí lo que realmente me preocupa un poco es cómo, y además las contradicciones que don Antonio ha puesto entre los dos periódicos de la prensa hegemónica es lo que buscándoles una explicación, es como ha asumido esta prensa hegemónica, esta prensa dominante, la bi la bilateralidad en las relaciones entre sí, España si fuera, y si Cataluña, como si fueran España, sí. eh, España y Cataluña, estados diferentes. Eso es a mí lo que realmente sí. me preocupa, que esté siendo ya asumido en la prensa sí. hegemónica esa relación de bilateralidad. Se dice que el gobierno opta, que la generalidad pide, como si la generalidad y su presidencia no fueran...
2: Una parte del español.
1: Una parte de la administración española. Entonces, a mí lo que más me preocupa de esto que podría parecer una chiquillada o una tontería es cómo veo que, paulatinamente, en el discurso de la prensa hegemónica, esa bilateralidad sí que se está asumiendo y se está dando por sentada en todo momento. Y eso sí que me parece bastante grave. Sí,
3: es cierto. hombre desde luego es el primero que lo hace Rajoy, como recibe claro. a todos los independentistas en olor de santidad en la Moncloa, Eso de, es. de tú a tú. Y la y la nueva tesis del genio de la política y de la ciencia eh, económica, que es Pedro Sánchez, está promo, vamos, tiene intención, aunque no lo pueda conseguir, de retirar el artículo 2 de la Constitución Española y redactarlo como España, eh, que España sea un Estado plurinacional. O sea que aquí se trate de igual igual pues la provincia bueno, pues de... pun...
2: Perdón Pedro, desde el punto de vista solamente interno del PSOE Sánchez es un error lo que ha hecho, porque él está como es un hombre muy poco inteligente, él sus sentimientos los confunde cree que son generales y que el que no piensa así es que lo está traicionando él no sabe que el PSOE es contrario a la independencia de Cataluña y contrario a la autodeterminación de Cataluña y contrario al derecho a decidir. Si Sánchez promueve lo que acabas de decir, es así, si se cierra la posibilidad de que vuelva a ser secretario general. Eso es imposible. Repito otra vez lo que ha dicho para que nuestros oyentes se enteren bien de cuál es la postura de Sánchez.
3: Sí, el artículo 2 que habla de la indisoluble unidad de la nación española eh... En, eh, pues que, que opta porque se por modificarlo y que España se defina como un estado plurinacional eso es, es la tesis también de Podemos de Íñigo Inigo exactamente Ramón y de
2: entonces eso lo excluye por completo de la posibilidad de que sea elegido secretario general del eso es también porque no sabe lo que es el Estado ni la nación ni sabe. lo ignora ignora es un ignorante pero esto bien a propósito, no estamos mezclando una cosa con otra, no, no, estamos hablando de Cataluña, eso es y por tanto claro, claro. era importante que Pedro Gallego nos recordara que hay ahora el genio del <risa> constitucionalismo, eh, que es Sánchez, el que propone que el artículo segundo sobra, que es el de la unidad de España, sobra, ¿no? Sí. Pero
1: vamos, yo lo que digo es que... ¿Cómo que el gobierno opta por Junqueras? Lo que dice don sí, Antonio, entendido. le tenía que traer de la oreja, al, sentarle, nada. pero tú, como subordinado sí, mío, que que eres, que te de un, eres de una institución jerárquicamente de inferior, inferior claro. vienes aquí y ya está, pero mientras esas, esas formas no se lleven
2: Muy en plasma, no hay nada pues que si hacer. Si quieres no añadir nada más a este tema, podemos dar unos minutos de musicales y volvemos con Mucho otra noticia, ¿no?
3: Sí, solo una frase nada más, Antonio. Venga, venga. Quiero recordar, porque esto, los oyentes que cada vez son más tienen que saber que todas estas tesis que manejan los parlamentarios y, bueno, por decir algo, porque no son ni siquiera políticos eh, eh, españoles, atienden nada más y nada menos que a la obra nefasta de Ortega, la España invertebrada, en la que se introduce el concepto de sensibilidad, eh, las diferentes sensibilidades, los diferentes... Eh, querencias que puedan tener los ciudadanos de cada región. Sí. Y que cuando no se atienden cuando no se atienden y se les da la espalda, generan esos nacionalismos centrífugos. Es decir, que hay que atender a sensibilidades y a sí. sentimientos. No, y que, Esa pues, es la...
2: No entiendo, sí. entiendo muy bien. Es que Ortega mismo, él, era cursi. Y la sensibilidad es un concepto cursi en política. Porque en política no actúan las sensibilidades, sino los claro. intereses y es muy distinto la sensibilidad del interés la derecha y la izquierda no tienen distintas sensibilidades tienen distintos intereses y, y, y si son opuestos e irreconciliables se producen las guerras civiles pero siempre es cuestión de intereses jamás de sensibilidades la sensibilidad se muestra por ejemplo en la apreciación del arte ahí sí, hay personas y hay diferencias de temperamento y de caracteres que tienen distinta sensibilidad ante el arte. Entonces ahí sí, según la sensibilidad de cada uno, pues tiene unas preferencias, unos gustos estéticos distintos de otros. Pero la sensibilidad aplicada a las opciones políticas de gobierno, o incluso la sensibilidad ante la cultura, ¿qué sensibilidad puede haber ante la, la enseñanza obligatoria del idioma español? ¿Pero qué, cómo va a ser eso en cuestión de sensibilidad? O, claro. o, eso es imposible y si Ortega, yo no recuerdo ahora lo, lo de España Invertebrada, pero sé cómo eres tú de estudioso y de preciso y si es Ortega, sí, y si comporta, si es Ortega comporta, el que sí, lo introduce yo sí que digo que hace mucho tiempo mira, voy a decir algo de Ortega cuando yo era jovencito hasta el punto que tenía 16 años sí, en el Instituto de los Padres Suárez en la clase de literatura Tenía un profesor, un catedrático de instituto bastante bueno, bastante sensible para la literatura porque era el arte. Y, eh, bueno, él eh, un día me pidió a mí que diera una charla a los demás, que es el delante de él, en la clase, sobre Ortega y Gasset. Y yo tenía, mis padres tenían las obras completas de Ortega y Gasset en un tomo en naranja gordo. No me acuerdo si era de pero no me acuerdo. Y yo leía con frecuencia a Ortega y ¿sí? Y la verdad es que su literatura me deslumbraba. Su manera de escribir, yo estaba maravillado. Es decir, que yo empiezo con una admiración literaria, porque fue en la clase de literatura, Mere, y di la conferencia. Como tenía el libro de mi padre, con 16 años, pues no leí España Invertebrada. Creo que, no me acuerdo ahora del tema que elegí, probablemente sería alguno de arte. El hecho es que ahí yo no recordaba lo de la sensibilidad, pero es cierto que después de mi experiencia de, y después de yo estudiar las obras completas, de los, todos los tomos, lo he leído íntegro a Ortega, y sé que es un catedrático, un profesor, hijo de Ortega y Murillo, que era un buen escritor, era director de periódico, que Ortega era el hombre más culto de su tiempo, fundamentalmente, el que introdujo la gran filosofía alemana en España, pero muy sectario, porque él claro, estudió en la escuela de Marburgo, con lo cual tenía que tener una simpatía por los neocantianos, pero enseguida se pasó a la corriente de moda, que eran los vitalistas, y era Diltai, era Simmel, el de la filosofía de la coquetería, eso es la formación de Ortega, la trajo a España. Yo lo estudié con simpatía porque venía de joven admirándolo. Y me encontré con esas locuras, barbaridades, tonterías que decía en tantísimas de sus obras. Y cuando llegué a España invertebrada se me cayó. Digo, bueno, este hombre es, ha sido uno de los artífices de la destrucción de la Unidad de España. Ortega y Gasset. Por eso le tengo una, una feroz antipatía
3: claro Antonio, y, para que veas que lo que digo... Porque te gusta ser preciso y cuando yo cito cosas de cuestiones que dominan me gusta no de lanzarme a la piscina así. Mira lo que tenía subrayado aquí en, el, en la obra. Venga, la, esencia, la esencia del particularismo es que cada un grupo deja de sentirse a sí mismo como parte y en consecuencia deja de compartir los sentimientos de los demás. ¿Qué te parece? ¿Sentimentalismo? Claro. Sí. Entonces, como alguien no se siente español y no se siente hay que, pues, hombre, hay que darle solución hay que darle solución a eso es que no se siente, hay que darle solución hay que respetarlo no sentimos.
2: A los sentimientos. Hay que darle, pues a, no señor, se equivoca don José en la política y los grandes juristas se dieron cuenta los grandes literatos se dieron cuenta los grandes eh, no, todos y los grandes filósofos también la política es un enfrentamiento de intereses colectivo, no individuales. Es una lucha de intereses. E incluso el derecho es, como dijo Yerin, una lucha por el derecho, de intereses por el, una lucha por el derecho. Bien. Con esto dejamos y pasamos a otro punto después de un minuto.
1: Una pausa, y volvemos enseguida.
0: ...a todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia... ...seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema... ...de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC... ...hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo... ...pero finalmente hemos llegado a la conclusión... ...de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros... Estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones, y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día, el número de asociados va en aumento, y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos. Pero sabemos que, en el fondo, su consecución depende de que, colectivamente, seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible, Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC
1: estamos aquí de nuevo, damos la palabra a Pedro Sí, pues ahora vamos a tratar las noticias internacionales, también una del mundo y otra del país, que hacen referencia también a Francia, concretamente. La que aparece en el mundo, en su página 11, dice Hollande lleva a España a la élite europea. Invita a Rajoy, junto a Alemania e Italia, a la cumbre de Versalles, en la que se preparará el futuro de la Unión Europea. Y luego, eh, en El País, en su página 6, dice: Europa y el FMI aparcan el rescate griego hasta las elecciones francesas. Bien,
2: como siempre, ante la mentira. Primera noticia: Hollande, el presidente de la República Francesa, dice en el periódico El Mundo, en toda plana, toda la página, 11 Hollande lleva a España a la élite europea. Mentira. Ese es el título, digo, mentira. Subtítulo. Invita a Rajoy junto a Alemania e Italia a la cumbre de Versalles, en la que se prepara el futuro de la UE. Vamos a ver qué es esto. De ninguna manera Hollande tiene nada que ver en este asunto. Simplemente España ha estado apartada de las cumbres anteriores entre los, entre los que se reunían las primeras economías de Europa, España es la cuarta, está Alemania, Francia, Italia y España, por ese orden. Bien, y como el tema de la investidura famosa de Rajoy paralizó el gobierno y la acción exterior de España durante casi un año, Rajoy no fue ni fue invitado, ni fue él, ni pidió a ninguna de esas reuniones de los cuatro más grandes de Europa entonces Holanda no ha decidido nada, nada. simplemente que como se celebra la cumbre en Versalles, en su país, pues ha dirigido la invitación que se hacía antes no es la primera vez que España ha asistido con Alemania, Italia perdón, Alemania, Francia Italia, ha asistido el gobierno español a reuniones en la cumbre de esos cuatro países porque son los primeros cuatro eh, potencia es, la, es una palabra muy. Es verdad, es correcta, pero cuando se habla de potencia se habla siempre en gran potencia, no. Son las primeras cuatro países de mayor cifra del Producto Interior Bruto. Esa es la explicación de por qué va, no porque Hollande lleva a España a la élite europea. Además, no es élite. La élite es una cuestión de calidad. La élite no es una cuestión de cantidad. La élite europea no hay no hay un país que por su cantidad sea superior a los demás. Y en la élite europea habría que medir dentro de cada Francia, Alemania, Italia y España, ¿quién de ellos tiene más figuras artísticas, investigadoras, intelectuales o simplemente políticos que tengan prestigio mundial por sí mismo? Ni uno. Es que ni uno. Y de tener alguno sería Merkel por los apoyos que ha tenido anteriormente. Pero élite no hay, porque el concepto de élite es incompatible con lo que está pasando en Europa. En Bruselas no hay élite, están acobardados. No tienen proyectos de futuro porque no hay élite, no ven el futuro, ni saben cómo va a pasar ni qué va a venir. Este es el primer punto, mi primera consideración crítica de lo que dice el mundo. Pero a ver qué es lo que dice el país. Vamos a sustituir y dice, el periódico dice, el país dice, Europa y el Fondo Monetario Internacional aparcan el rescate griego hasta las elecciones francesas. ¿Pero qué es esto? Ah, de manera que ahora es una élite dentro de la Unión Europea, cuando la propia Unión Europea tiene que aplazar hasta que, ver qué pasa. El, ya veremos si hay elecciones francesas o en algo más grave que eso tiene que aplazarlo para tomar decisiones sobre Grecia ahí veis como la Unión Europea y Hollande no creen pero ni un minuto en sí mismos, nada, en eso no cuenta están esperando a ver qué sucede con las reacciones ante Trump si lo agrupa o no si son capaces de resistir la presión de Trump para que eleven el gasto en la OTAN ¿Y qué dice la letra pequeña? No, la letra pequeña no, la negrita inferior a la noticia del país dice, en medio del Brexit, el shock de Trump y con la volatilidad, eso de la volatilidad, me suena muy bien a los pájaros, pero está continuamente utilizándose en el concepto económico volatilidad. Bien, volátil, es lo que vuela. De, de regreso a la volatilidad de los, claro. del regreso de los mercados. Con de lo de que deuda. se
1: evapora también.
2: No, no, que ha venido. <risas> eh, eh, si es volátil, es que se va y viene. Y, eh, y como es regreso, lo que están diciendo es que hay que ver cómo escriben los periodistas. Eh. Fijaros la frase. Dice: y con la volatilidad de regreso en los mercados de deuda. A ver, ¿quién entiende qué significa una volatilidad de regreso en los mercados de deuda? Europa dejó claro anoche, en medio de esa volatilidad, dejó claro anoche que no quiere volar. Es decir, es que, lo que no quiere problemas hasta las elecciones holandesas. Pero no habíamos quedado en el titular que era la francesa, ahora resulta que son las holandesas. Y ya, ya de, quizás hasta las francesas. El titular le ha parecido que tenía más interés en la francesa y la antepone. Las instituciones anteriormente conocidas como Troika, aquella de los hombres de negro, recordáis, desbloquearon la negociación sobre el rescate de Grecia. Volvemos a Grecia. El acuerdo está lejos, no, es decir, no hay acuerdo. Pero el énfasis se desplaza de la austeridad a la reforma. El, el énfasis, el acento se pone más, se hace más hincapié. Ahora, en la reforma, que no antes quieren la austeridad, pero este lenguaje de volatilidad, énfasis, desplazar a austeridad, a reforma, hay que ver, hay que ser un tecnócrata de la prensa, para entender o traducir al español, lo que estos buenos escritores, nos dicen cada día, cuando no saben ni siquiera el manejar el vocabulario sencillo y elegante del, del idioma español. Bien, ahora ¿Qué es lo que sucede de verdad? Pues ya está explicado. Vamos a ver los dos pedros que me dicen. Por un lado, explico que Europa no tiene confianza ninguna en la Unión Europea y el FMI tampoco, puesto que no toman decisiones y aplazan el asunto inaplazable de Grecia hasta que no se celebren las elecciones holandesas y francesas. Este es... digo, Lo pongo como un signo exterior reconocible por todo el mundo de que la Unión Europea ha perdido el rumbo desde que salió del Brasil y desde el triunfo de Donald Trump la Unión Europea no hay quien la defienda y por eso, aparte de que Grecia está ganando tiempo en busca de un acuerdo pues también por eso la policía está registrando ahora los domicilio social de Marine Le Pen no vaya que triunfe así que todo esto hay que ponerlo en relación para ver que la Unión Europea está ya hundida no digamos si gana el Brexit o el, el, el Nesit de Nederland en Holanda o el Francis en Francia es que ya está perdida, es que ahora mismo ya no sabe lo que hacer, ni un solo día sabe lo que hacer, nadie en la UE es un cuerpo paralizado, un cuerpo de burócratas, de sueldos altos tirados porque no a la basura, porque allí no hay dirección ninguna. A ver, los dos, Pedro, si me queréis añadir
1: bueno, algo. Sí. Lo, lo, es, que es estupendo, ¿no? Dice que se preparará el futuro de la Unión Europea con Rajoy, ¿no? Sí. Ahora que vuelve a y esos. el futuro de la Unión Europea es meter como las avestruces la cabeza debajo de la tierra porque no saben qué van a hacer hasta hasta que es pasero de Grecia pues menudo futuro van a estar preparando la verdad un futuro estupendo y luego lo de volatilidad para no decir incertidumbre sí. utiliza que hay un término que parece ¿De pájaro? ¿no? sí o de lo, los gases que se volatilizan o no, se evaporan razón, o, bueno, o... yo lo
2: tengo más asociado al pájaro
1: <ríe> sí sí pero con lo fácil y sencillo que es incertidumbre madre mía es una cosa espectacular
2: no pero la <ríe> volatilidad es un adjetivo que le viene muy bien a los pájaros de cuenta, que son estos, sí, sí, sí. los que los que
1: preparan los, el futuro
2: que se esconden. Que son pájaros de cuenta, sí, sí. sí, sí. A ver tú qué dices, Pedro Pero, Gallego.
3: Va, vamos a ver, eh, Grecia, ¿sabéis las ayudas en equivalente eh, eh, a cuánto ascienden en Grecia lo que llevan ahora durante que empezó el rescate, desde que empezó el rescate? Equivalente a 32. Planes Marshall. 32 planes Marshall en ayudas en equivalentes se ha dado a Grecia. Y el paro y la crisis sigue exactamente igual.
2: Bueno, hay que tener en cuenta la devolución del dinero para poder hacer bueno, eso.
3: Sino en, en proporción, en proporción porque además el dinero que se aplicó en los planes Marshall se aplicó para infraestructuras. Pero es que aquí el dinero se aplica para pagar deudas. Burocracia. Dinero fiat. Sí. O sea, es que no vale absolutamente para nada. O sea, es decir, hablando, eh, esto empiezo por el final, por la eh, cita que, ha, que habéis hecho acerca del rescate y de la crisis en Grecia. Sí. Ya dijo el Instituto IFO, Hans Berner -Sin, sí que debería haber salido del euro o haber tenido una moneda paralela a Grecia, que Grecia estaba quebrada y que esto era prolongar una agonía que conducía a una muerte sin solución. Y ahora el señor Hollande que es un perfecto inútil, claro. sale con, con la Europa de las dos velocidades, diciendo que los países... Como Delors, bajo, eso fue una
2: idea de Jacques Delors.
3: ...más potentes que son eh, Italia. Bueno, y como has dicho muy bien, eh, Antonio, potentes según cómo se mire y en qué, en qué condiciones se aplique ese, esa categoría de potente. Si es la cantidad... Francia, Italia, Alemania y España, que tienen derecho a decidir su futuro y a relacionarse con los 27 como ellos crean, porque eh, tienen derecho a, a, a apostar por un bienestar más potente para sus porque ciudadanos. Porque son más grandes. Pero bueno, pero esto no se trataba de crecer todos unidos. Ahora de qué me hablas de doble velocidad y de que tienes derecho a, el bien, a que tus ciudadanos tengan más. Tengan porque comparen los pues... que
2: desprecian a Estados Unidos. ¿Cómo nace ahí Estados voy. Unidos con ahí un voy. Senado donde cada Estado nombra dos senadores? Y hay las diferencias brutales de potencia, de grandeza de un Estado a otro, y sin embargo todos aceptan el principio de la igualdad y designan a dos senadores por Estado. Esa es la ahí diferencia voy. con Europa.
3: A ver, un... Ahí voy, ahí voy, Antonio, ahí voy, efectivamente. O sea, Estados Unidos son los malos malísimos, Donald Trump son el racismo y el fascismo elevado a la máxima potencia. Y ahora resulta que el señorito, el Napoleón de bolsillo, sale diciendo que un momento, que aquí hay que diferenciarse, que unos por un lado y los más potentes por otro, porque ellos tienen derecho a vivir mejor porque son más potentes. Amigo mío, ¿cómo se le ve la patita a la socialdemocracia cuando le van las cosas mal, eh?, que cuando miran y cuando no les ve nadie, si pueden, eh, le dan le echan a los mendigos a patadas de, 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 de la Iglesia. Esos son eh, los que creían en la Europa unida y en la Europa de la fraternidad. Cuando les vienen las cosas mal, oh, no es que les vengan mal, es que lo han hecho todo absolutamente fatal, empezando por una unión de países que no debían haber entrado, como has explicado muchas veces, Antonio, la unión de Grecia, que era un un lujo que es un lujo, por decirlo de alguna forma, que quiso hacer de Giscard de Sten, sí, así hasta fue la hasta la una unión monetaria y una homologación económica con planes de reconversión mal hechos, y esto es un auténtico disparate que ni ellos mismos saben cómo va a acabar. Desde luego lo que está clarísimo que se están cumpliendo las previsiones de los economistas independientes alemanes, como Hankel, que ya predijeron y denunciaron al, tri al Tribunal Constitucional alemán el, el disparate y el dislate que era la unión monetaria, el euro, en estas condiciones. Sí. Ah. Y ahora, ¿qué ocurre? Que Esto vive a, pla, a, a base de planes de expansión crediticio. Cuando se corte el grifo, hay unas deudas que cada vez se están aumentando, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Que no hay solución nada más que hacer quitas ingentes de dinero. Y las quitas suponen pérdida de dinero para los que dieron ese dinero. Es decir, esto tiene una solución muy mala. Y desde luego la unión eh, eh, ideal de una Europa unida como entendiendo como que hay un ciudadano europeo, está claro que se cae como un azucarillo cuando ellos mismos lo están diciendo, que hay dos velocidades. Es decir, hay ciudadanos de primera y de segunda. Yo creo que con esto queda bastante claro lo que sí, quiero. Yo quiero, quiero ahora
2: decirte que ayer me llamó Roberto Centeno porque está relacionado con todo lo que estaba hablando. Me llamó para felicitar para a mí y a, a ti, claro, y a, a todos por, por Papi. Porque me dice que Papi, la, para presentarlo en Kiel, en la, el instituto, como sí. ya sabes que lo de Múnich no se hizo, fue, pasó a Kiel, pues que para sí. presentar el dossier nue, nuestro, el de Roberto y de los economistas independientes que has dicho tú, por eso me he acordado, eh, para presentarlo en Kiel, dice que eh, Papi ha hecho algo tan fantástico que está asombrado, que ha hecho unos cuadros, un... un en colores, en dimensiones en todo algo que ni él mismo que se ha asombrado de la preparación técnica y, y, y el conocimiento político de Europa que tiene Papi y que lo felicitará de parte y lo hago en público porque dice que ha sido un trabajo extraordinario y dice hasta el punto, que si esto lo conseguimos ahora, publicarlo en Europa porque el, el instituto de quien, de quien lo aprueba el mérito de Papi es tanto como el nuestro figúrate la alegría y le dije yo a él pues Papi por eso está de vicepresidente del MCRC. Dice, ah, no lo sabéis, digo, claro, que por, porque ya llegaste tarde a la asamblea, pero es el vicepresidente. Y, y se alegró muchísimo. Y quiero hacer público, pues tanto tu trabajo, Pedro, en, el, en la información a Roberto, de los, como lo que está haciendo Papi ahora.
3: Pues me alegro mucho lo que me estás diciendo porque tenía conocimiento de lo del Instituto de Aquiel pero no sabía en qué términos había quedado Pero me ha dicho y que es pues maravilloso el muchísimo.
2: trabajo que ha hecho, dice, es más que sobresaliente es espectacular lo que ha hecho Papi
3: Pues me alegro enormemente y espero que, que están, están, este muy este animado, están muy animados Están muy
2: animados, creen que puede salir adelante
3: Me alegro mucho
2: Bueno, pues nada más Yo vamos a pasar a otra noticia Un minuto de pausa y otra noticia una pausa y volvemos
0: enseguida. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos. Diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo.
1: Ya estamos aquí de nuevo, damos la palabra a Pedro Manuel. Bueno, pues la última noticia que tenemos, de, y es del ámbito jurídico, eh, necesariamente tiene que pasar por, por la, la sentencia del caso, ¿no?, es que se ha dictado y que, bueno, si la hemos comentado como noticia ha sido también un poco por encima. Simplemente yo creo que ya es por todo el mundo conocido eh, que, bueno por todo el mundo conocido o no, porque en la prensa se viene a decir en todos los medios que he leído yo que se ha absuelto a, a la infanta Cristina.
2: y en, en el mundo Cuando... internacional, eso es yo que he empezado después de, de que la televisión rusa me hiciera me diera ese honor de, de inaugurar los noticiarios con mi opinión sobre la crisis producida en las relaciones bilaterales, de Rusia y Estados Unidos, pues le oigo desde ese día, oigo todos los días, 15, 20 minutos o media hora, las noticias de la Radio Moscú en español. Bien. Y eh, ahí he podido ya eh, comprobar cómo la noticia de caso nos está siendo dicha en Rusia y supongo que en todo el mundo, que la princesa la, absuelta. La, ¿sí? Queda absuelta. No, no, eso es. pues eso no es venga, vamos a ver si eso es verdad mm, o mentira. No
1: es así porque ha sido condenada como partícipe a, a título lucrativo y además se le impone una responsabilidad civil por eso
2: de 265.000 euros. Pero es que técnicamente eso se llama condena. Es una condena, claro. Es imposible que se diga que pague una multa y que eso no sea una condena en un juicio penal.
3: Claro. Ha
2: sido condenada porque se ha aprovechado de los beneficios obtenidos ilícitamente por su marido y entonces como ha, ha disfrutado de esos beneficios ilícitos tiene que pagar una multa como condenada sí 265.000 euros de
1: responsabilidad civil ahora sí, eso sí que es cierto que le sale a devolver no porque en fase de instrucción le habían embargado por más de 587.000 euros
2: Y los lo 300
1: digo. y pico mil restantes pues lo va a recuperar no <risa> luego es bastante llamativo y para los que nos dedicamos al, al proceso penal, ver cómo ha habido un gran número de personas, esas sí, absueltas del todo, porque bueno los, los investigados que llaman ahora imputados antes eran un listado pues eh, bastante, bastante extenso. Sin embargo, aquí los condenados han sido Iñaki Urdangarín, que le han caído seis años y tres meses de prisión, Diego Torres, le han caído ocho años y seis meses de prisión, malas accesorias, eh, eh, Jaume Matas, tres años y ocho meses de prisión, José Luis Ballester, que le llamaban Pepote, 15 meses y dos años de prisión, Gonzalo Bernal García, 15 meses y dos días de prisión, Juan Carlos Joaquín Alina Pino, un año y dos días de prisión y Miguel Ángel Bonet, un año y dos días de prisión. Muy curioso y llamativo también ha sido que el sindicato Manos Limpias, eh, que llevó la Acción Popular, le han condenado a las costas de los abogados de la Infanta, o sea que Roca va a cobrar de, de, mano, limpio. de mano limpio si cobra, claro, si queda si que algo, pero es bastante llamativo porque en el procedimiento penal no es como en el civil, que las condenas de costas es por el vencimiento objetivo, por perder, sino no. que tiene que haber un plus más de temeridad o de mala fe. Es decir, el, tribunal, sí, pero en el
2: penal, quien paga las cotas? El, el delincuente.
1: El delincuente. Y solo a la acción popular a la acusación, o a la acusación particular, cuando hay un plus más de temeridad en el sostenimiento de la acusación. En definitiva, lo que hace eh, la audiencia provincial, la sala, es entender que se ha dirigido temerariamente la acción penal contra la infanta Cristina.
2: Sí, pero eso sí que... No estaba en el proceso.
1: No, no, no. Pero, y bueno, y claro, el que está pasmado con todo esto es el juez Castro, el instructor. Que el no, pobre que hombre yo, no hace
2: que, más que llevarse pero
3: las manos no sobre la cabeza
2: con eh, todo pero esto, esto. No me digo lo penal, no puedo comprender como una acusación que no está dentro del, del sujeto pasivo uh -huh. de que es delincuente... ¿Qué? No, el sujeto pasivo es el, que lo, el sujeto activo es el que comete el delito Eso es Bueno, y el pasivo es el que lo sufre Pues como manos limpias no está ahí ¿Cómo puede ser condenada? Porque entiende... Pero ¿Quién ha puesto la, la acusación? Tiene que haber una acusación previa
1: No, el, por la, la ley de juicio criminal Objetivamente señala que el tribunal Impondrá las bueno, costas Puede imponer las costas Cuando vea que el temeridad. querellante es temerario En el ejercicio de la acción que sostiene Y esto es lo que ha pasado aquí algo bastante sorprendente cuando fue eso no lo sabía que existía sí. en el penal, sí, 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 cuando además es la propia Audiencia Provincial la que justificó la prosecución y apertura de juicio oral ver, contra ella, no,
2: no tiene recurso, ¿no? porque esto es el supremo.
1: No, 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 no la audiencia provincial, ah, esto va a haber recursos, ah, claro que va a haber recursos. Esto es
2: recursos va a haber seguro.
1: recurso de apelación, de, de apelación de casación ante el Tribunal Supremo, ante la sala segunda del Supremo, y y luego también incluso el próximo acto procesal que va a haber va a ser eh, qué pasa con las medidas cautelares, si las acusaciones particulares o el Ministerio Fiscal van a pedir, como es una condena superior a, a los tres años de prisión, sí. que en tanto se sustancian los recursos... ...entren en la cárcel o se les imponga alguna medida cautelar... ...a los que ya han sido pues, condenados. Pues la noticia
2: de hoy es que no iba a votar a Karin tampoco a la cárcel.
1: No, lo que... Eh, Orrach, ¿Qué noticia que, hay hoy? Orrach, que es un bocón, desde mi punto de vista... ...un señor que además ya ha hecho su papel que tenía que hacer... ...y pasa directamente, como ahora Pedro eh, Mitocayo nos informará... ...a la empresa privada a ejercer la abogacía y pidiendo la, la excedencia... Como premio a los servicios prestados, que ya los ha agotado al parecer, dice que se está planteando pedir la prisión, la medida de cautelar de prisión provisional para Iñaki Urdangarín, eludible bajo la prestación de una fianza. Eludible bajo la prestación de una fianza, lo cual a este señor no le supone el más mínimo, el más mínimo
2: esfuerzo. Pero la, en el periódico El País, en la página 19 a titulares es muy de destacados, dice, el fiscal sugiere uh -huh. que pedirá prisión, eludible, eludible, eludible. prisión eludible. eludible bajo fianza para Hurtargarín, es decir, que tampoco va a ir a la
1: cárcel Sí, sí, en tanto se sustancian los recursos, eh, lo que va a decir es que para asegurar que no va a sustraerse a la acción de la justicia, pues deposite una fianza. Eh, hombre, desde luego, si sí, la sentencia del Supremo es condenatoria, parece ineludible que ingrese finalmente en prisión. Lo que se está haciendo es, digamos, en el en el afán protector o en, en la protectora que tiene el derecho penal, en cuanto a que son ejecutables únicamente las sentencias firmes, pues eh, prolongar ese, esa, sí. esa libertad provisional eludible con esa fianza la, que le piden. La pide... noticia
2: concreta es que la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha señalado para el próximo jueves a las diez y Eso media es. de la vista... La vistilla. La, vis, la vista ...de medidas cautelares para Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado viernes tras conocer el fallo de la sentencia del caso Nos. Pero esto lo que se ve es que está haciendo toda la Fiscalía para que no vaya a la cárcel. Eso es. Sí, 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 sí. Es una ca... Yo lo que... ¿Y qué pasa con Orrag? ¿Qué ha pasado? Pues que Orrag
1: eh, va a pedir... Que lo, la...
2: atacándole, que lo están atacando. Va a pedir
1: la excedencia para pasar a ejercer de abogado. a la
2: No, que lo están insultando. Mientras están condenando al juez. Sí, el juez Castro, el pobre hombre, Castro, sí. no
1: hace más que llorar por las esquinas últimamente. Pero ¿Cómo le, cómo le Porque... pueden
2: atacar todavía? Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: Dice que, bueno, que ha quedado manifiestamente acreditado que que se ha cargado de razones o ra, que es lo que él viene a decir públicamente, en chido de gozo, de satisfacción de que... Y se también... va a dedicar, a decir,
2: como ya es célebre, uh -huh. a
1: ganar dinero en eso, despacho. Es, eso es, eso lo que es. Lo que digo yo es que no sé si acabarán el despacho del señor Roca, finalmente.
2: Ah, a lo mejor.
1: Bueno, no me extrañaría un pelo,
2: pero bueno, en fin. Muy bien. ¿Hay algún comentario tuyo, Pedro?
3: Hombre, desde luego, claro. Venga. Que resulta que esto, que, que evidentemente, esto no es una cuestión... Contingente, esto es fruto de la corrupción absoluta del Poder Judicial. Desde luego. Aquí tenemos a tres juececillas que consideran que, hombre, Antonio, tú tienes algunos años más que nosotros, pero pocos, y recordarás cuando las mujeres tenían que ir acompañadas de sus maridos para abrir una cuenta en el banco, ¿no?
2: <risa> claro.
3: Pues ahora la infanta Cristina en el juicio dijo que ella no sabía ni lo que era una cuenta corriente, trabajando además en un banco. No, no. Como
2: estando 20 años recibiendo un sueldo de un banco. Eso es. Eso, de trabajar, como... eso ya de trabajando en un banco, no, eso no es correcto.
3: Recibiendo ¿Ven? un sueldo del banco, ¿eh? <risa> sí, es, verdad, es verdad, es verdad. De acuerdo. Que por, de acuerdo. Es, por eso ¿Hay otra no sabe cosa? Nada
2: porque ni lo pisaría. Que también me gustaría
1: decir, que es que me acuerdo yo cuando en la primera época del diario, del diario de la República Constitucional, nosotros éramos de los poquitos medios o el único que nos hacíamos eco de todo lo que pasaba en Palma de Mallorca sí, con el claro. caso Nos, y se decían que aquello era cosa de... A Castro. Ca, cosas de republicanos, que tal, que cual, y bueno,
3: pues parece no.
1: ser que no eran cosas nuestras, al no. fin y al cabo, y todavía el que lo quiera consultar esos yo, primeros lo
3: artículos, ahí están. Ahí los tiene. Ahí están. Me hace mucha gracia como ha calificado el otro día Federico a la infanta porque dice que es la verdadero cerebro de todo, que Iñaki es un mendrugo y la llama Marni la ladrona.
2: Así como aquella película de la Hitchcock. Película de
3: Hitchcock. Sí. Que la protagonizaba la madre de Melanie Griffith, Tippy Hedren. La misma de pues los
2: pájaros. sí
3: Exactamente. Pues la llama eh, y, Marny y la ladrona. Y James Bond. Sí, eh, son Connery, sí, efectivamente. Eso. Pues claro, es, es un insulto a la inteligencia como... Eh, claro, la infanta dice que está multada en 200 y pico mil euros, pero es que resulta que depositó 500 mil. Sí, o sea, eso que es. Ahora le tiene que de
2: devolver. Ha dicho multada y yo he entendido montada. Y hombre, ¿cómo <ríe> claro, de ir con tan poco de dinero. Hombre, le,
1: ¿le has leído bien que, le que la absolvieran eh, de la condena penal estrictamente a a la infanta ha sido a la mujer de Diego Torres porque claro ah, la han tenido que aplicar grecia, la misma doctrina esa es la que la ha beneficiado, a esa la claro. ha beneficiado claro, claro
3: lo, lo que es evidente que, eh, que claro es un esto es un escarnio absoluto a la opinión pública porque porque es, 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 claramente se ve como hay una a esto sí que es una justicia de dos velocidades sino lo que hay en Europa pero Rajoy
2: hizo la célebre declaración si sí. a la infanta sí. le va a salir bien
3: y acertó. Sí, sí. Claro, claro. Él ya hizo una premonición. Y ya sabía que por dónde iban a discurrir los cauces de todo esto. De sabía, de
2: sabía perfectamente
1: por dónde iban a, a, a... Y también lo que dijimos nosotros aquí, que no se le iba a aplicar la, a la doctrina Baudí. Y digamos. lo dijimos desde un principio, que se la iba a juzgar para dar una apariencia de que y se, que se hace justicia. Luego, y saldría absuelta. Absuelta de la de la responsabilidad penal, no de el, prisión. No
3: de económicamente. Eso es.
1: Eso lo dijimos. Pero a,
3: eh, vamos a ser sinceros, ¿cómo van a meter a, ni, a nadie en la cárcel? Si el rey tiene una fortuna declarada por el New York Times de 1.800 millones de euros. Sí. O sea, ahí se hacía en casa... O sea, perdón, ellos hacían lo que hacían en casa. Lo que se hacía en Eso casa. dijo
2: un trabegarín. No, el, la frase literal, ¿por qué yo no voy a hacer igual que los demás? ¿Por qué yo no puedo, yo no puedo hacer como los demás? Eso, Exactamente. Eso dijo literalmente un trabegarín. Bueno... Pues si no tenéis nada, añadir ahora está ya tiempo y si no... Nada dejamos. más por mi parte. ¿Y tú, Pedro? Yo igual. Pues ya nada está. Más. Entonces, muchas gracias a nuestros queridísimos seguidores, oyentes, socios, asociados y eh, mañana pues volveremos a estar con vosotros y perfeccionando el, los procedimientos de retransmisión por vídeo para las televisiones de de Donosti, San Sebastián conectada con Bilbao seguimos avanzando en nuestros medios técnicos
1: pues hasta aquí el programa de hoy muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente